0: Eu não aguentei, eu não aguentei, não resisti botar essa musiquinha aí, né, da nossa querida Taylor Swift aí, um dos assuntos mais falados aí desse final de semana da NFL. A gente não vai nem falar de 49ers hoje, vamos falar só do Kelsey da Swift, o que, que vocês acham? Eu, eu,
1: eu fico levemente enciumado pelo fato de ter um astro do pop se relacionando com... Um grande jogador de um time que eu, particularmente, não tenho apreço nenhum. Então, já estou fazendo a campanha, hashtag Brandon Ayuk e Selena Gomes no Twitter, para ver se a gente shipa alguém. Ou se ele tem relacionamento, é a Selena Gomez, não importa. Não, não tô muito preocupado. Mas é, foi o assunto mais badalado aí da semana, né, Ricardo?
0: É, com certeza. Mas, cara, eu já falei isso no grupo mais cedo. O Brandon Ayuk, ele já tem namorada, que é a Andy Zone. Tem outra que é a bola, então ele não quer saber de, <risos> de, de que volta essa semana, inclusive finalmente. É, será que é, volta, né? Já, já depois pode, a gente pode, fala é, disso, né? mas volta sim. E para falar, a gente vai falar, claro, sim, de Foreignárias. E para falar do nosso Nainão, de tudo que rolou aí nesse final de semana, do que vai rolar no próximo jogo, além do meu querido Will, né? Que vocês já ouviram aí, nós temos uma convidada muito especial que é a Bárbara, dona e fã do perfil. Ex-perfil, né? Jimmy Garópolo do Twitter. Como é que era o nome mesmo, Bárbara, desse perfil? Fala aí pra gente.
2: Era. E aí, gente? Boa noite. Era Jimmy de Brasil,
0: antigamente. Jimmy de Mas... Brasil. Nossa. É que tem tempo já, até esqueci o nome. É,
2: então, passado aí fica me assombrando de vez em quando.
0: <risos> e ela veio aqui pra falar não mais de Jimmy Garópolo, né? Porque agora o perfil já tem até outro nome. Mas para falar do nosso Nainão, fala aí um pouquinho, Bárbara, do Twitter, o que, que você fala aí do 49ers, fala um pouquinho mais da sua relação aí com o nosso Nainão. Então, lá no,
2: no Twitter, né, agora o perfil tá com Niners News Brasil, então quem não conhece, não sabia que era o mesmo perfil, né, que tem gente que não sabe, que já faz um tempo, mas era o mesmo perfil e depois da saída do Garupolo aí, troquei de nome porque a relação com o 49ers já tem mais de 10 anos, né eu tô... comecei a torcer os Niners em 2012 é, no comecinho do ano naquele jogo que muita gente viu e até hoje fala que é o melhor jogo da história de São Francisco, que é contra o, o Saints no Divisional Round e, e desde então não perdi hum, mais nenhum jogo, nenhum come... jogo. É, tô assistindo, tô acompanhando e desde 2018 comecei a, a ter perfil no, no Twitter, né sempre gostei muito de de expor minha opinião e tudo mais, e conheci uma galera do Twitter e resolvi criar um perfil, primeiro foi um perfil é, regado a algumas cervejinhas que eu tomei no ano novo, e decidi criar o perfil pro Jimmy, <risos> e depois o perfil mudou para Niners News Brasil, e aí vai ficar, eu acho, não, não tem por que mudar o nome, mas estamos então, por lá. Quem não conhece o perfil, quiser dar uma olhada lá, seguir a gente já tem um tempinho e é bem legal. Acho que a gente acabou construindo uma comunidade é, de torcedores 49ers ali no Twitter, principalmente, que é, que é bem legal. Todo mundo um participa do podcast do outro, que vai na live, que vai, que conversa e tudo mais. Acho que só tende a crescer a torcida né? e com o time bem do jeito que está, a torcida vai crescer mais ainda.
0: Isso aí, e inclusive você também tá sempre aí fazendo sua participação nas lives do velho, sempre ou quase sempre, né? Nas lives Sim. do velho garimpeiro, né?
2: É isso mesmo, o Sandro, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o Sandro pessoalmente, né? O velho garimpeiro. Figura. se ele... a gente assistiu o jogo junto no pub já, é legal. um cara muito legal, muita gente boa, e ele tá sempre convidando para participar da... das lives lá de pós-jogo. Que é, o, é difícil, né? Participar de Live Pós-Jogo, que não dá tempo de pensar muito. O podcast cê, dá tempo de se rever, olhar e tal. E a Live Pós-Jogo, não, né? Ali na hora o que você viu, o que você lembra. E, mas é super legal também. E queria agradecer a vocês aqui, é, Ricardo, Will, pelo convite também do Pod Niners, que eu tenho ouvido desde o primeiro episódio, desde que era Santa Clara tal, que eu já ouvia. E quando virou Pod Niners, eu continuei ouvindo e tá, tá muito legal. Obrigado pelo convite.
0: Olha aí, o coração ficou até quente. <risos> Mas legal, legal, Bárbara, é bom saber aí que você escuta aí desde a época do Santa Clara Talk, né, a gente parou um tempo e tal, tamo de volta agora, eu e o Will e nossos convidados aí que a gente pretende trazer sempre que possível, e vamos que vamos, né, vamos falar aí do nosso Nainão, só passando aí o perfil de novo, pra quem não pegou, Niners News Brasil, ou Niners New BR, né, o arroba, Isso. sigam lá no Twitter, galera. Tá, é, Will, é, vamos lá? Vamos falar do que a gente tem que falar? Vamos pra pauta? E vamos para a pauta Olha só Will, eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar das coisinhas lá que a gente sempre fala, os agradecimentos e tal Vamos deixar para o final, então. Combinado?
1: Para o final, a gente deixa os
0: recados, então. Beleza. Então, para a gente não perder aí o embalo, vamos falar da nossa pauta, né? Primeiro assunto, que é o jogo 49ers e Giants, que aconteceu na quinta-noite, Thursday Night Football, semaninha curta, né? Aquela expectativa de um jogo que podia ser mais devagar mesmo, e acabou sendo, né? De certa forma, né? não, não foi nada muito acelerado, digamos assim, mas um jogo que, bom, vou falar por mim, né, pra mim não assustou ninguém, jogo tranquilo, dominado, com aspectos diferentes que a gente vai falar aqui, né, claro, a questão da blitz e tal, mas que no fim não, não ofereceu nenhum perigo aí pra gente, e a vitória veio, né, com mais um placar de 30, então 30 a 12 mais uma vez a gente fazendo 30, foi 37 contra o Pittsburgh Steelers, é, 30 a 23 contra os Rams e 30 a 12 contra os Giants, né? Isso é toque, né, que o Kyle Shanahan tem? Fala pra mim.
1: Exatamente. O <risos> Kyle Shanahan, acho que ele tá tentando fazer os 17 jogos fazendo 30 pontos. Ele tem alguma co... ou ele foi na numeróloga? Pode ser, tem, pode ter passado. Na, na irmã do, do querido Gugu, falecido Gugu, que Deus o tenha, que era numeróloga no programa dele, então talvez ele tenha passado lá e ela falou alguma coisa da mística do número 30 e ele tá tentando 30 pontos todos os jogos. Estamos tentando até mudar o nome do time pra San Francisco 39ers, porque tem, um, tem a mística agora do número 30, mas <risos> brinquedas da parte, o... O time está mostrando uma consistência, tá mostrando que o como como já já era previsto que o ataque poderia produzir acima, não acima, né, porque são 30 pontos cravados, mas na barra na, baixa, na barra, de, né? É, na barra de 30 de 30 pontos por jogo. O ataque tá bem afiadinho, óbvio. A gente vai até dissertar um pouco melhor sobre cada detalhe do jogo, tanto do ataque quanto da defesa, mas teve uns momentos mais complicados ali, principalmente no começo do do primeiro e segundo drive. Mas o ataque pra mim, não me preocupe, a defesa assim brilhante como sempre, eu tô bem feliz com, com o desempenho
0: até agora. É isso aí. E vou começar aqui falando, depois vou passar a palavra pra Bárbara também. Mas assim, só uma geral do jogo, né? É... Cara, tivemos aí o ataque né executando esses 30 pontos, como você falou no início um pouco mais difícil. É, principalmente pro Purge ali. Porque talvez o plano inicial né, fosse fazer um jogo mais padrão. Né, com bastante corrida. Mas tentar aproveitar um pouquinho o fundo do campo e tal. E logo, logo, a gente percebeu que não ia rolar. Né, a gente. Diego, o time, né? Percebeu que não ia rolar por causa da quantidade de pressão, né, quantidade de blitz que a defesa do, dos Giants. Começaram a fazer contra a gente. A gente viu aí vários reportes falando que essa pressão, essa percentual de Blitz né, em Dropbacks foi de 85%, 86% por aí, foi variando. Então uma pressão muito forte. E depois que a gente percebeu que o jogo estava tomando esse rumo, acho que teve os, a gente teve os ajustes necessários, né, principalmente ali no, no ataque, né, com o Pird precisando executar passos mais curtos, jogadas mais rápidas, né, um release rápido para a gente queimar, digamos assim, essa blitz no jogo curto e, e mover ali o jogo da forma que a gente precisava, né? E acabou que essa estratégia funcionou no, no médio, no longo prazo, né, até o fim do jogo e a vitória veio, né? E como você disse, aí é o a defesa fez mais um jogo também totalmente consistente, sem grandes problemas, né? Sem grandes defeitos, digamos assim, tirando uma falta boba aqui, outra ali. E acabou sendo um jogo tranquilo, né? E, e aí queria saber de você, né, Bárbara? O que, que você achou, assim, de uma forma geral do jogo? Se tem algum destaque, algum lance mais importante, ou jogador que você queira falar mais, assim? Meu, então, eu acho que o... Os Giants,
2: eles entraram na partida com o pensamento de vamos colocar o jogo na mão do Brock Purdy, vamos pressionar o Brock Purdy e fazer ele se virar, né? Colocar a pressão inteira para cima dele. Eu acho que muito vem da, ainda de uma imagem que o Brock Purdy tem. E é normal ele ter essa, essa imagem, é um segundo anista na NFL, mas que ainda não é um, um quarterback formado, né? Então, normalmente, quarterbacks forma, que não estão formados... E quando é, o quarterback ainda não, não é 100% formado, a, a tendência das defesas é pressionarem o cara porque a, a ideia é que vai espanar, né? Em algum momento vai espanar. Só que os Giants não contavam que o Brock Purdy tá mostrando não ser qualquer quarterback segundanista, né? Ele tá mostrando ter uma tranquilidade, ele tá mostrando ter uma, uma consciência muito grande dentro de campo. E o Shanahan tem uma capacidade de ajuste do ataque dele que poucos headcoats têm na NFL. Então o jogo acabou... O tiro dos do Giants acabou saindo pela culatra, né? É, porque você acaba abrindo mão de... de proteger o meio do seu campo quando você manda blitz. E os 49 é um time que tem só os melhores jogadores de, de jardas depois da, da recepção na NFL. E aí a tendência é normal, mandou blitz, tem menos gente cobrindo, acontece marcação homem a homem, vai dar espaço para quebrar teco vai dar espaço para ganhar Jard Então o tiro dos Giants sai um pouco pela culatra, mas é uma aposta, né? Você é, tem que tentar, quando você joga com um ataque muito forte, igual dos Foninari, você tem que tentar de tudo. A estratégia dos Giants foi mandar pressão ali, acho que foi blitz em 85%, alguma coisa assim... E eles tentaram, né? Mas não, não deu certo por conta da, desses ajustes que os 49 fizeram principalmente é, depois do intervalo. No geral, foi um... É um é um jogo é difícil jogar de quinta-feira, né? É, é complicado. E a gente vê o time, mesmo com a dificuldade que teve no começo do jogo, mesmo com as blitz ainda meter 30 pontos numa quinta-feira, não é qualquer quinta-feira que você sai fazendo 30 pontos no adversário que manda 85% de blitz pra cima do seu quarterback. Então mostra a maturidade que esse time tem de se adaptar às condições de jogo e ganhar bonito, ganhar feio, arranjar um jeito de ganhar, independente do adversário. E a gente já viu três adversários que tiveram estratégias completamente diferentes, né, nas três primeiras semanas. E a gente ganhou os três do mesmo jeito e conseguiu mandar 30 pontos para cima deles. Então é pro torcedor ficar, a gente fica feliz, não tem como não, não sair satisfeito depois da, da partida.
0: É isso aí. E, e um ponto aí que você falou, né? Do tipo, da questão do, do placar, né? Eu acho até que esse placar ele não traduziu, assim, é, na verdade, o amasso que foi o jogo, né? Porque se a gente for ver alguns números de jardas, é, de, de posse de bola, enfim, first downs conquistados e por aí vai, né? Jardas corridas, jardas aéreas e tal, é, o amasso foi. Foi enorme, foi domínio. É, não pareceu tanto por causa do placar e por causa da velocidade do jogo, talvez, mas foi um jogo que a gente dominou, né? Na, de, de, da forma que a gente conseguiu, né? Como você falou, é, se adaptando à estratégia, mas a gente dominou mais um jogo. E, e isso, como você falou, é mais do que motivo aí pra gente continuar animado, né? Apesar de não ter sido uma... Uma sova igual a dos Dolphins, né, de 70 <risos> pontos, meu Deus do céu, ainda tô impactado por esse placar. É, apesar de não ter sido nada desse estilo, né, foi um, um bom jogo aí do time, né. E, e os Giants eu acho que não tinha muito jeito, né, eles tinham que pensar em alguma, como você falou, alguma estratégia para enfrentar um time que é muito superior, né, não, não, tem, não tem comparação. Então, eles tentaram alguma coisa ali e não deu certo. Né? Enfim, para nossa sorte pra nossa e devido à nossa qualidade, não deu certo. E, e aí, Will, você, o que, que mais você tem para falar aí desse joguinho aí pra gente, cara?
1: É, voltando a falar um pouco do ataque, aproveitando o gancho de vocês, eu adorei a dissertação de vocês sobre o plano de jogo dos Giants. É... Ficou bem claro mesmo, a ideia dentro do do front office do Giants, era claro. Sabemos que o PURD tem uma dificuldade, pelo menos tinha, né? Apresenta pelo menos uma mini dificuldade em trabalhar sob pressão, e a gente já costumeiramente manda bastante blitz. Então, vamos fazer o quê? Mandar todas as blitz possíveis pra cima do do, do, do Black party. Se a gente puder pressionar ele em metade dessas blitz, talvez a gente tenha uma interceptação. E o plano foi bem executado até. Não tenho muito até de, pra falar de ruim dos Giants, é meio kamikaze? É meio kamikaze, sabendo que o, que o grande ponto forte desse time é as jardas após a, a recepção e ainda deixando o meio campo livre, mais kamikaze ainda, mas se tinha uma forma de tentar ferir esse ataque dos 49 é pressionando, e já que você não tem pass rushers, que como a gente até comentou no último episódio, é, os pass rushers que você tem Principalmente o Kevin Thibodeau, não tá apresentando bom trabalho, então talvez a melhor maneira seja mandar blitz o mais o maior número de vezes possível. E o Blackbird foi errático no começo do jogo. Não dá para falar que ele teve um, um trabalho 100% limpo, porém dadas ah, os momentos erráticos dele, foram riscos mais calculados do que outros QBs muitas vezes têm em situações de extrema pressão, principalmente quando começa a rodar essa blitz em alguns momentos seguidos, alguns quarterbacks perdem um pouco a leitura pré-snap, de identificar de onde vai vir a pressão e tudo mais, e o Purdy se mostrou bem seguro, tava bem, por mais que ele fez, forçou um passe aqui e errou a precisão ali num passe, eu acho que o passe que mais me incomoda é aquele por George Kittle, que o George Kittle tira a bola da mão do defensor e faz a comemoração do cinto de segurança, como fosse um, um defensor tirando uma recepção do ataque. É, os outros passes, não me incomodou tanto assim. Nossa, aquele passe muito interessante. Eu vou, eu, vou,
0: eu vou defender o Purdy né? assim, Pra mim, hum. recebedor, porque aí, pra mim, o Kiro é o ano recebedor né? nessa jogada. Sim. Pra mim, recebedor, tocou na bola, tem que agarrar. <risos> brigou lá no alto tem que dar um jeito de receber ah, pô, eu...
1: <risos> concordo em partes mas Não, em termos gerais sim eu sei que é brincadeira mas então é o único passe que ele me incomoda muito, muito, muito é esse eu acho Eita. que foi um, um passe bem ruim dele aquele no fundo da endzone onde o Dibble também briga com o recebedor eu acho que é um até eu tava comentando um pouco antes de a gente gravar eu vi o vídeo do, do Alan do endzone 51 é, falando um pouco sobre essa jogada e era ali que ele tinha que mandar a bola, talvez o desenho da jogada não fosse a melhor e a proteção também não foi a melhor possível, mas a bola tinha que ir ali, o Dibu brigou, risco calculado, não nada poderia ter sido pior, mas também poderia ser melhor, então não vou ficar tão grilado com isso. Depois ele vai engrenando ali na partida, vai sentindo também a, a questão da pressão do, do decorrer do jogo, acha um passe
0: maravilhoso pro Rony Bell. Eu amo. Ah, não. Calma aí, não queima largada, não. Calma aí, pô vamos falar depois do, do... <risos> pra mim falar do jogo você tá me interrompendo de falar não, do jogo não, não esse você passe esse, jogo, você esse não quer que eu fale, esse, fale do jogo esse passe tem, tem um lugar especial pô pra falar você tava primeiro esclostando o cara depois você vai falar já do Ronnie Bell e do, do passe foi... o melhor passe do jogo <risos> porque foi foi até ali
1: que, que, o, que eu sei claro que foi até ali que o Purdy mostrou a dificuldade depois ele foi engrenando no jogo o passe é maravilhoso o snap veio ruim veio baixo ele se livra rápido da bola bota a bola num ponto onde só o running vai pegar e o running faz um trabalho perfeito de colocar os dois pés no campo é... depois aí o jogo já começa a ficar um pouco mais fácil, o Fernandes começa a desenvolver bem o lado ofensivo da bola e até aí, de resto o que acontece daí para frente com o ataque é meio que a gente já espera do ataque do Kyle Shanahan um ataque bem chamado, bem desenhado quando ele não é meio conservador demais ele aí é isso que a gente espera sempre dele e o que eu mais Amo, o que eu adoro é a defesa e, e ver essa, esse miolo de linha tendo ajuda finalmente, porque o Kinlau tá Conta. saudável, o Hargrave tá chegando. É, melhor de, é, é o melhor miolo de linha. Tá bem Empatado com o Eagles, porque agora mais um jogo brilhante do Jalen Carter aí no, no Monday Night Football. É, mas, assim, os dois times com miolo de linha muito, muito forte e o Kimball Saudável produzindo, o Hargrave produzindo. A gente talvez nem precise tanto do, do Nick Boles esse ano. Com, com a pressão pelo meio chegando com, sem precisar até mandar muitas blitz. Chegando com consistência no QB, a gente tem muito potencial de ter 4, 5, 6 sacks em jogos que ser, são mais fáceis, por exemplo, contra o próprio Arizona Cardinals, que é o próximo jogo, em jogos que tem um time que tem uma linha, linha ofensiva um pouco inferior, e nos jogos difíceis 3 sacks, 2 sacks, e com muita pressão, tem, tem jogo difícil que a gente sabe que, que a gente não conseguiu, principalmente nos playoffs, a gente teve uma dificuldade para sacar o quarterback, porque a pressão vinha muito do, do Nick Bolsa, então a pressão pela, pelo lado da linha... Obviamente efetivo e muitas vezes consegue forçar fumbles, mas pelo miolo atrapalha muito o quarterback. O quarterback fica muito desconfortável quando essa pressão vem pelo meio. E sabe que tem dois caras, principalmente o Kim Lau, mostrando esse... E eu gosto muito do Kim Lau, eu fico triste porque ele se machuca demais. Mas ele mostrando que ele pode ficar saudável e até podendo rotacionar um pouco mais. Porque tem o Hargrave agora e obviamente o Armstead é, é muito bom de ver essa defesa, e novamente o Funga interceptando bola, bola hello, donkey hello bola, como diz o, o Paulo Antunes, mais uma interceptação do Funga, um bom o melhor trabalho do Ward, que teve um jogo ruim na semana 2, então gostei do trabalho do Ward nessa semana, é, o Leonardo já teve um jogo um pouco mais abaixo, mas em tudo, eu, o Greenlaw burro, amo ele, burro. Ah, não começa a falar mal do Greenlaw não, cara. burro, eu, cara, eu, dependendo do jogador, eu tá autorizado a bater, tá? Se, se quiser bater no Decay Metcalf, na semana contra o jogo Scott Hawks, aí tudo bem. Mas tem hora que ele passa do ponto sem necessidade, Não.
0: assim, perde é o negócio muito... do, Não, do... mano, ele é muito injustiçado, cara. Ele só tem mais vontade que alguns, cara. Só isso. Vontade de matar o jogador adversário, isso eu concordo. É, ele não pensa às vezes um pouco, entendeu?
1: Às vezes falta um pouco da consciência que tipo o jogo tava ganho, não precisava daquele hit. Mas tudo bem, é o jeito maluco do Greenlaw e eu gosto dessa fisicalidade dele bastante, inclusive. Mas tem que saber a hora dessa porrada
0: toda. É, enfim...
1: Em termos gerais, ótimo jogo dos Fornarners, ofensivamente, defensivamente. O Special Teams teve uns problemas, o Giants consegue chegar perto do placar por culpa do Special Teams. Teve um, uma dificuldade aí o Special Teams no meio da partida, mas fora isso, unidades que não, não que realmente importam, porque o Special Teams importa bastante, mas tipo, que acabam ficando muito mais tempo em campo, produziram como sempre produzem e os Fornarners seguem 3-0 rumo a 17-0. É...
0: Quando eu falei isso, você me chamou de maluco, mas beleza. Eu já estou começando a achar que você tinha um pouco de razão. Não, vamos ver. Vamos ver. E assim, antes da gente encerrar esse jogo, né? Porque a gente tem que falar de carnes, não. Porque assim, esse jogo de quinta acabou que a gente está gravando só agora na terça. Então já passou bastante tempo. Não vale a pena também ficar perdendo muito tempo com ele, né? Mas algumas coisas, <risos> algumas coisas aqui... É... Ainda sobre o ataque, né, cara? Mais um desempenho aí fenomenal do Christian McCaffrey, tá? Para mais de 100 jardas combinadas, um touchdown. Não vou ficar aqui entrando em jogada porque não faz, né? Não tem necessidade. Kiro finalmente aparecendo é, um pouco mais, com 90 jardas recebidas aí. Bom ver o Kiro trabalhando, cara, recebendo passe. Nossa, eu ganhando... tô falando... Do...
1: Falando de jardas, vocês sabem quantas jardas após a recepção a gente teve nesse jogo?
0: Sim. Papo de. Não, se eu errar eu o número exato, mas eu acho que foram 164 ou 168, sei lá. É, eu acho que foi um
1: pouco menos, porque cont, ah, aí eu acho que tá contando jardas que foram terrestres também após o contato. Mas recebidas, eu acho que foram um papo de 120 é. jardas. Pô, é muita jarda. É muita é é De 310. De de 310 que o Pode passou, um terço das jardas foram após a recepção. Isso é um. É, é claro, é o pedigree de, de São Francisco, mas é, é bizarro é bizarro. É.
0: Inclusive, eu vi algumas pessoas comentando isso, né, cara? Que ah, o Pode foi muito bem contra a pressão e acabou tendo 310 jardas, é, dois passos para tatidão e tal, mas é porque também ele acabou usando o jogo curto e aí teve muitas jardas, né? após a recepção, então metade das jardas do, dos 310 jardas dele foram após a recepção, cara assim <risos> pra mim não só aumenta aí o mérito do, do jogo né dele e Total. Do, do nosso ataque então pra e, mim e outra... isso não é demérito nenhum entendeu?
1: e outra coisa que a Bárbara por ser <risos> pelo menos até um tempo atrás muito próxima ao Garópolo, na questão, <risos> na questão de, de ter o perfil e tudo mais, e ter admirado o Garópolo, pelo menos nas partes boas do Garópolo, digamos assim. É, um sorriso persiga, maravilhoso. converter terceira descida, Sim, que verdade. isso é um ponto forte do Garópolo, e o time, esse jogo, que no jogo contra os Rams teve uma certa dificuldade, desempenhou bem. Como que você se sentiu, Bárbara, vendo esse desempenho novamente em terceira descida?
2: Cara, é muita emoção, né? Porque o ataque do Shanahan precisa, né? É um ataque que a gente não vai ver é... atacando o fundo do campo o tempo inteiro, igual a gente vê, por exemplo, o Miami Dolphins, que é toda hora jogadas mais de 20 jardas, 30 jardas e tudo mais. Então, a conversão de terceira descida é basicamente a chave desse ataque do, do Shenan Manter o ataque no campo, campanhas longas e tudo mais. A gente via muito isso com o Garopolo, né? Que tinha ali um chegava na terceira descida, dava um jeito e a gente conseguia manter o ataque no campo por conta disso e, a gente, e o jogo contra os Rams foi muito esquisito porque a gente não conseguiu, né o Purge teve uma dificuldade tremenda não só o Purge, óbvio, ele não joga sozinho mas o time teve uma dificuldade muito grande de converse, converter terceiras descidas chegou a estar 2 de 7 no último, no último quarto do jogo em terceiras descidas e nesse jogo já não já foi um, um desempenho muito melhor é, nesse aspecto conseguiu é, terminar o jogo com 9 de 16. Então acabava, cansou muito a defesa dos Giants. Né? Tem muitos fatores que a, a conversão de terceira descida é, ajuda o time, principalmente no ataque dos Forinarns que tem esses ganhos que vão dando pequenos soquinhos né? é, no, no adversário. Ali. Então, é, é, ver a evolução do time nisso. É, ajuda, é, é muito bom pra gente, e, e outro eu acho que tem um outro ponto que dá pra gente falar do, do, do ataque também é a questão do que foram, apareceram dois jogos diferentes né tem um jogo é, no primeiro tempo e um jogo no, no segundo tempo é, do ataque o, o Perk no primeiro tempo teve é, uma média de 5.8 jardas por tentativa e no, e no segundo tempo 13 jardas por tentativa então a gente tava falando daquilo, né? O ajuste, o ajuste que foi feito ali no intervalo contra, esse, contra essa Blitz dos Giants. O time se ajustou, o ataque viu que do jeito que tava, não talvez tivesse muito mais dificuldade no jogo do que deveria. Então, ajustou e virou um outro jogo completamente diferente do Brock Purge no final. Então, acho que junta, né? São todos os fatorzinhos que a gente já comentou lá. Ah, a importância do, da jada depois da recepção, a importância da terceira descida, do ajuste, a importância do Kittle aparecer sem o, o Brandon Ayuk, né? O Ayuk é o cara que seria o desafogo, que tá sendo né, o desafogo do Brock Purdy, e a gente tava sem o Ayuk. O Kittle precisava aparecer, o Dibu Semo precisava aparecer, e o Debu apareceu muito Lindamente. bem é, com, com, com as recepções, acho que foi o maior número de, de, de recepções e jardas do Dibu desde 2021. Então, assim, é, foram várias coisas que o time precisou dar um jeito, tava sem a, o cara que tava é, segurando a bomba em tudo ali, que era o Ayuki, e os outros, por isso que, que é bom ter um ataque cheio de estrela, igual a gente tem, né? Cheio de Alpro, cheio de gente que tem talento pra chegar lá e, e assumir a responsabilidade na hora que o negócio aperta em jogos difíceis, como foi esse é, pelo menos do, durante uma parte do jogo.
0: É, e, e um aspecto legal aí que você falou é justamente esse, né? Quando faltou um um só, que foi o Ayuk né, a gente acabou vendo um jogo até mais distribuído ainda, né, com, com o Kiro participando, o Dibble participando muito mais, a gente teve, eu acho que pela primeira vez, o Elijah Mitchell tendo, sei lá, 40 jardas depois de muito tempo, né, ele participou de vários snaps, entendeu? não ficou tudo no, no McCaffrey, então... Foi um joguinho aí mais, mais distribuído para o nosso ataque, até acho que pela questão do, do possível cansaço ali da semana curta também, né? Acho que foi uma boa estratégia também não deixar de novo o, o CMC com todo o é, workload ali, né, do jogo. Então, mais um ponto importante aí que você falou também. E antes da gente falar dos Cardinals, Will, um ponto aí que você comentou, né, cara, sobre esse miolo... De, de linha, nosso, nosso front ali, né, nossa ADL e tal, tava vendo aqui né, algumas informações, cara, comparando. Tava, eu, eu li um artigo do The do, do Athletic né, mais cedo que fala justamente sobre isso, cara, o quanto que esse, esse miolo né, melhorou com a adição do Hargrave né, e com a, pelo menos até o momento, com essa disponibilidade do Kinloch. Né? E, e, e aí vendo aqui, por exemplo, 2021 foi o ano que a gente teve ali na posição de defensive tackle, né, é, maior quantidade de sacks e pressões, né, foram 13 sacks e 104 pressões, ano passado foi fraquíssimo, fraquíssimo, a gente via claramente como o nosso, nosso miolo não funcionava, né, ficava só o Armstead ali meio que fazendo o que dava pra fazer, mas não funcionava, e por isso, né, acaba que o Bolsa tem todo o protagonismo ali da DL, mas esse ano, acho que, voltando ao que você falou, cara, pode até acontecer isso, do Bolsa ficar um pouquinho mais, é, mas ali, não coadjuvante, nunca vai ser, mas, tipo, não tão sendo o único cara que pode produzir pra gente, né, e aí tem até uma, uma um project aqui uma previsão tipo de ter cerca de 17 secs e 204 pressões se a gente continuar nesse ritmo só da só da dele só só do, do miolo só do miolo só do Caraca, miolo é um número bizarro seria um número bizarro eu não acho que vai chegar nisso mas óbvio. assim pode é uma chegar média, né?
1: ponderada é. calculada aí que óbvio vai variar mas só de saber o quanto essa essa produção mudou e tirou um pouco da pressão de estar sempre tudo na mão do Nick bolsa Aqui é fantástico ele é nível Miles Garrett, TJ Watt e Micah Parsons. são os quatro principais apreciadores de passe da liga, na minha opinião e você ter um cara desse nível só que no meio ter pelo menos mais dois caras, e óbvio porque jogam normalmente quatro ali na, na, na pressão, mas ainda tem o Kim Lau revezando nessa, nessa, nessa pressão pelo meio. Cara, é muita produção, é muito desesperador para o QB adversário. O QB, você que, você, que, você que é QB da NFL, está ouvindo esse podcast agora, e você não é móvel, saiba que a gente vai... Macetar você no, no, nas próximas semanas, porque é, é muita produção. É muita produção. Pô, o,
0: o ano passado foram três sexos só do miolo da linha. E esse ano, no te, até o terceiro jogo, a gente já tem dois sexos do né? É, tipo assim. É... Vai empatar já. Já vai empatar. pelo é, menos, menos.
2: De, com quatro jogos de,
0: de É isso. É Bizarro. Isso. Muito Cara, bom, o, gente.
2: A gente tava falando da DL, eu acho que. Eu vou dar uma opinião impopular aqui, Ih, mas eu acho que a, a, nossa ainda não, a nossa DL ainda não clicou. Eu acho que ainda não, não tá no, no que dá para chegar. Eu acho que essa DL que tem
1: potencial pra mais.
2: Eu acho que sim. É, é assustador falar isso, eu acho, porque a DL já tá produzindo de uma maneira muito bizarra impressões, né? A gente não tem um número muito alto de sexos ainda, mas o número de pressão é realmente muito, muita pressão. Mas eu acho que quando a dele clicar, eu acho que quando o Boça, é talvez aí nas próximas semanas, ele vai entrar na forma 100% dele, que ele ainda não eu tá acho... na forma 100%. Eu,
0: eu acho, acho que, que a partir hora... do meio da temporada ele, ele chega. Esse,
2: eu também acho. Eu acho que vai, vai demorar ainda um pouquinho. Ele tá melhorando, se a gente for olhar do, da primeira semana até agora, já, já aumentou muito. Mas eu acho que quando essa dele clicar, a gente vai se preocupar muito menos, por exemplo, com com a nossa secundária lá, com o Lenor, que tá sendo muito criticado por todo mundo, porque a DL não, não vai dar tempo. Não vai
0: chegar, a não bola vai não che vai é,
2: chegar. A bola não vai chegar, não vai dar tempo. A gente vai ver muito mais quarterback saindo correndo desesperado, porque vai Eu vir pressão tenho... de bolsa, vai vir pressão pelo meio. Cara, teve um lance no, no, no jogo do, do Hargrave, ele é, o cara é enorme, ele é muito rápido, é assustador ver a, a agilidade que o, que o Hargrave tem. Na hora que clicar isso, o Bolsa de um lado, aí do outro lado pode ser o Drake Jackson, o, o Ferro que eles estão se distribuindo ali pra ver quem, quem que vai ser o titular. E o Armster e o, e o Hargrave pelo meio. Cara, essa DL vai, vai ser... Talvez a gente encontrou uma combinação de DL que chegue perto do que foi aquela DL de 2019 que era muito rápida, que era muito explosiva e pressionava com quatro homens e era o suficiente para desesperar qualquer quarterback da liga. Então eu acho que ainda não clicou, mas vai clicar e óbvio, a gente não precisa estar tá voando na semana 3, né? a gente tem que estar tá voando lá na, na frente. Mas na hora que chegar, vai chegar. E, e é assustador aí pros quarterbacks da, da NFL, porque é, é muito talento.
1: Eu, eu gosto muito dessa, dessa sua take, dessa sua, dessa, da, desse ponto que você traz pro debate, só que eu já tenho um contraponto. E não quero cravar nada porque eu, a, você levantou essa bola e eu vou tirar a semana para estudar até para trazer no podcast que vem eu acho que isso é mais essa esse falta de clique, vamos dizer assim é muito mais questão esquemática do que o que falta Pode alguma ser. coisa, eu Pode acho ser. que é muito mais o, o lado da mão do Steve Wilkes dessa temporada que quer um com um, mais pressões e menos sex, e não que ele queira, tá? Mas é que é ah, a painel. consequência de como ele pressiona que vai gerar menos sex, mas muito mais pressões. É... Vai, talvez a gente veja um número maior de passes desviados, mas eu quero depois olhar um pouco com mais atenção os números e os jogos defensivamente, e trago semana que vem uma visão mais mais aprofundada do tema, mas é, um ótimo, é uma ótima discussão de como, como essa, o potencial, se for elevado a N a potência, ou essa, tipo Deus acuda os quarterbacks adversários <risos> porque os Fornair não vai ter dó
0: É, eu eu, eu, eu tendo a concordar com a Bárbara mas assim, é, entendo o que você falou mas eu não tô nem que, pra mim não é nem a questão do SEC é, é essa pressão mesmo, tá que já tá boa mas eu acho que vai ficar ainda maior. Vai é... ficar muito desconfortável. Vai ficar tipo. Vai ficar impossível. muito desconfortável. Se vai Entendi, gerar stack mesmo, vamos ver. Mas assim, é, é o que ela Até falou. Vai a... ter
1: na... que ter é um contrajuste dos QBs adversários, né? Vai ser QB soltando a bola a rodo. De, de um 40 interceptações. <risos> Pô, também é, um, é uma consequência de, de muita pressão. Exato, sim. A gente exato. já tá
0: com 5 interceptações esse ano. Sim, ano passado foram 20, tá? E foi o time com mais interceptações, acho que foram 20. Então, estamos indo num ritmo interessante também esse ano. Bem divertido. Vamos falar de Cardinals?
1: Bora, vamos falar um pouquinho desse time que, que desmascarou o <risos> hypadíssimo Dallas Cowboys. O que, que é isso aí que você
0: falou? Da, que... Da, o quê? Dallas Cowboys?
1: É, um, tá, um time lá do, do, dos caras que, que masca fumo lá no meio dos Estados Unidos.
0: Pra mim, isso é uma estrela, né? é, tio? É a nota, né? Avaliação de desempenho. Ah, cara, é... Assim, eu falei no dia lá do jogo que ia ter, ia ter crime, né? Mas ninguém acreditou. Acho que foi um belo trabalho ali do Jonathan Gannon, né? Inclusive. É... Já entrando, então, nesse jogo, né? É... Acho que a gente vai vencer, sim. Não vai ter grandes problemas. Spoiler. É, não vai ter grandes problemas, mas não dá para entrar de salto alto em nenhum jogo, claro. Mas é, voltando né, para a semana 2, quando a gente fez o episódio aqui que a gente conversou sobre os Rams, jogo divisional, um time bem treinado, etc. Né? Ouvimos piadoca de algumas pessoas em relação a isso e acabou que foi um jogo inicialmente estranho, né? foi um jogo divisional, então esse, esse Cardinals tem tudo para ser menos problemático né, claro mas ao mesmo tempo mostrou também ser um time bem treinado pelo Gannon, né? ex-coordenador defensivo do Eagles aí. um time que está correndo bem com a bola se eu não me engano é o quinto melhor time né? correndo Sim. com a bola é... um time que está defendendo bem né, digamos assim, de uma forma geral, então, com poucas peças assim é est 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 estrelas né no time e tal não tem quase você tem um Josh Dobbs ali fazendo um bom um bom feijão com arroz né na posição de QB então é um time cara que eu sempre penso assim se a gente entrar mole se a gente entrar devagar não sei que a gente pode Entrar na situação de precisar correr atrás De um jogo que não, precisa, não precisaria E aí é sempre Deus nos acuda, né, cara É, é que nem Futebol o americano é muito diferente Mas é que nem aquela história do futebol Da bola redonda Você, tá, você vai correr, você precisa De 1 um a 0, você deixa o cara Fazer é, dois gols você, Aí o cara vai botar o livro Debaixo do braço e, entendeu Vai levar para casa então, o futebol americano também tem suas estratégias, né? Você tem o relógio para queimar e por aí vai. Então, não, eu acho que é um jogo que a gente não pode também é, dormir no ponto. A gente vem descansado, eu acho que a gente precisa começar forte, já mostrando força e pontuando, né? conseguindo atuar bem na red zone para ter posses de bola na frente e de vantagem, para não dar nenhum mole, né? É um time que eu. Eu vejo uma vitória tranquila, mas que é um que pode 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 ser um daqueles jogos nossos que a gente se surpreende, entendeu? É, depois, claro. Não tô, não tô falando que eu sempre achei isso não, tá, gente. Depois que eu vi o jogo contra os Calbas, né? Então eu vi que ali tem algum material ali que é trabalhável, tá? O que, que você acha, Bárbara? Eu concordo. Eu acho que,
2: mas eu acho que a melhor coisa que aconteceu para os 49ers essa semana foi ver o que o Arizona Cardinals aprontou para cima dos Cowboys. Se tinha Perfeito. qualquer possibilidade dos 49ers entrarem de salto alto, entrar achando que já ganhou, que vai ser um jogo fácil, essa, essa possibilidade caiu por terra. É, chegaram segunda-feira lá para treinar, não tinha pensamento nenhum. Tinha pensamento de que, tipo, vai ser um jogo divisional, que já é um jogo complicado por si só, e a gente viu nos anos anteriores aí, a gente perdeu uns jogos absurdos pro, pro Arizona Cardinals, é, para Coach McCoy e companhia, então isso já, só desse ponto já seria o suficiente para não entrar de salto alto e o time vê um candidato a título, a, a pelo menos a, a playoffs claramente, os Cowboys a, a chegar longe na, na pós-temporada igual os Dallas Cowboys sofrer como sofreu contra o Arizona Cardinals. O ataque do, dos Cowboys não conseguiu fazer ajustes. Né? A gente falou tantos de ajuste do, dos 49ers. O ataque dos Cowboys não conseguiu se ajustar à estratégia que o, que o Arizona Cardinals montou. E, e o Dak Prescott teve muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Acho que assim, o ataque do, dos Cowboys, quem se salvou ali foi o talvez o Gallup, que foi bem no jogo, que desafogou ali em alguns momentos, mas o ataque dos Cowboys foi extremamente ineficiente na red zone. É, a defesa fechadinha ali não deixou o, os Cowboys entrarem no, na, na end zone e isso foi o determina, o fator determinante do jogo, porque a, a, a defesa estava muito inten, muito intensa, indo para cima, tanto ataque quanto defesa muito intensa. Então vai ser um jogo complicado. É um jogo que os San têm que prestar atenção nesse jogo corrido é, dos, dos Cardinals. É um jogo que a gente sabe, né, quando tem um quarterback Josh Dobbs e, e qualquer outro quarterback é abaixo da média, a fórmula é, né, não deixar que o Josh do Dobbs tenha é, terceiras descidas, né, principalmente curtas, né, tem que impedir isso, esse, esse é o momento de conforto do Josh Dobbs, tá com a terceira descida para três, é isso que eles vão querer o jogo inteiro, e cabe a defesa dos 49ers deixar ele nas terceira descida para 10. Deixar em terceiras descidas longas, que é aí que o negócio dá problema, né? Então é um jogo que os Solenares têm plena capacidade de ganhar, né? A gente tá falando aqui que nossa, o nosso time vai perder, não sei o que, tem. Óbvio, tem plenas capacidades, deve ganhar esse jogo, né? Se tudo ocorrer dentro do normal, os Solenares vão vencer esse jogo, mas é um jogo que tem que tomar cuidado. Só por ser divisão já teria que tomar cuidado. Depois desse jogo ainda, que os Cardinals mostrou ali um, uma sobrevida, né? Contra um adversário muito forte. Aí o time vai entrar mais ligado ainda.
0: É, mostrou, mostrou um fogo, né? É. E aí, Will?
1: É, eu entendo a preocupação de vocês acharem esse jogo como aquele famoso jogo armadilha. É, os Carnals fizeram um bom trabalho contra o Dallas, só que tem um ponto desse ataque do Dallas que é muito falado, vejo pouco falando aqui, mas vejo muito sendo falado lá fora, que o pessoal não observa no jogo do Deck Prescott, que ele tem uma dificuldade enorme de trabalhar o, os seus passes quando ele tem tempo para passar a bola. Quando é uma jogada mais rápida, onde ele precisa ativar o release, o gatilho rápido, primeira, segunda leitura, não precisa nem estar tá muito aberto pode ser janela apertada, ele trabalha bem só que se você não manda a blitz, se você não pressiona não que não pressione, obviamente você precisa pressionar o QB para deixar ele desconfortável mas, mas se você ele, não tenta ele finalizar ele se, ele se enrola ele tem essa dificuldade ele tem esse o, ele, ele é o contrário do, do QB novato, que se, se, se atrapalha com, com a pressão, ele se atrapalha com, com a liberdade. Ele para, pensa, parece que... Sabe, ele precisa... Que, que, eu, eu sinto isso às vezes do Tua. O Tua também é outro QB. Quando ele começa a ficar com a bola muito na mão, se, a, se, se não tem o alvo que ele já queria passar ou um pouco mais aberto ou explodindo, que ele adora lançar essa bola em profundidade, e o desenho do McDaniels é perfeito para fazer o trabalho do Tua soltar a bola rápido e achar os seus recebidores em velocidade contra marcações individuais, e quando estão em zona então melhor ainda, porque vai estar tá livre no meio do campo, o, o deck tem esse problema, e se você pegar o, a, os números do Carnals contra o... não só contra o Dallas Cowboys, mas contra, na liga como geral, eles estão mandando pouquíssimas blitz, talvez seja o time que menos manda blitz na NFL e não tá pressionando o QB com com eficiência, isso foi até um ponto positivo no final das contas, não chegar no, no deck pressco tantas e tantas e tantas vezes, porque ele fica com a bola na mão e olha para um lado e vai para o outro, e ele não sabe se ele corre, não sabe se ele não passa, não sabe o que fazer
0: com essa tal liberdade. Ele não
1: sabe, definitivamente O a interceptação dele na endzone é ridícula. É uma é uma coisa vergonhosa. O, eu estava oh, com a minha oh, cônjuge é, assistindo esse jogo no final de semana. Ela falou, por que que você? porque ela tá aprendendo a NFL agora. Primeiro ano dela acompanhando. Inf é, infelizmente, torce pro Cincinnati Bengals. Mas, primeiro ano dela que tá acompanhando a NFL. Ela perguntou, cara, o Cowboys é da sua divisão? Eu falei, não. Ela falou, então por que, que você odeia o Cowboys? Eu falei, um, porque aí contei toda a história e tudo mais sobre a rivalidade de São Francisco e Dallas Cowboys. E dois, porque eu odeio o hype que é criado no Dallas Cowboys com QB mediano. Ela falou, por que você ficou irritado com a interceptação? Você não tinha que ter ficado feliz? Eu falei, porque nem com perdão da palavra, burro. Cara, ele lançou uma bola numa marcação tripla, tendo o seu running back disponível pra poder passar a bola, porque ele demorou, olhou, quando ele viu o, o corner, já aproximou no running back, ele já não tinha mais opção, e ele falou, ah, vou lançar no peito do, do adversário dentro da endzone, porque é a única coisa que posso ter passado na cabeça dele. Enfim, passando a dissertação que eu da minha raiva pelo Dallas Cowboys, novamente. Quase todo episódio que eu tenho que dissertar esse ódio por eles. É... O Arizona fez ajustes positivos, maravilhosos, para poder enfrentar o Dallas Cowboys. E, ao contrário do... do New York Giants, o Dallas Cowboys não fez os contra -ajustes. O New York Giants, sim, fez os e conseguiu vencer o jogo. E eu acho que é muito parecido o que pode acontecer com os Fernandes. Um começo um pouco mais complicado, porque eu tenho certeza que o Gannon é um ótimo mostrou um ótimo trabalho lá, lá em Filadélfia e tá nesse começo mostrando um ótimo trabalho também é, nos Cardinals e vai trazer um plano de jogo principalmente defensivo pra tentar parar esse ataque poderoso dos San Francisco Four é, Ah, então o começo deve ser um pouco mais lento, talvez novamente ele não, ele não deve mandar muitas blitz porque já viu que no último jogo não é eficaz ficar mandando blitz o tempo todo. Os Farnard, se mandar blitz, vai muito provavelmente explodir no meio campo e bola na mão do nível meu é, 30, 40 jardas e um abraço. É, então vai mandar poucas blitz novamente e vamos ver como que essa marcação, se vai ser em zona, se vai ser um pouco mais individual. Prevejo um pouco mais de, de, de marcação individual, individual nesse jogo, para poder tentar parar esse, essas jardas após a recepção do do, do time de São Francisco, porém eu confio muito no, no Kyle Shanahan para fazer contra ofensivos, ele, vai perceber, ele deve perceber o que deve estar tá dando de errado no primeiro tempo e voltar com o segundo tempo um pouco mais forte para poder matar essa partida. Então, novamente, espero um 4-0 essa semana, um jogo um pouco, um pouco aberto no começo do jogo e no final do jogo os Fernandes matando a partida com dois, três TDs e acabando
0: com, com 4-0 essa semana, né? Eu, eu acho, cara, se a gente conseguir parar esse jogo corrido que está sendo uma das maiores forças aí do Cardinals, é, se o Fred Warner tiver bem ali parando, né, jogada ali na depois da linha de scrimmage, é, se o miolo da linha também conseguir evitar também algumas passagens Green Law também, se tiver bem. A gente não vai ter problema para parar esse jogo corrido. É... E aí, cara, não vai sobrar muita opção também pros Cardinals, né?
1: Tem, tem dois pontos é. que você... Um que a Bárbara colocou e outro você, que foi o... Nome, o, o como gosta de correr com a bola... O, o Arizona Cardinals e o James Conner é um running back que consegue Isso. quebrar tackles. Então deixar o jogo o, a terceira descida, segunda, deixar para poucas jardas a descida é, pro Arizona Cardinals é muito benéfico não só para deixar o Josh, Joshua Dobbs confortável, porque é só dar entregar a bola na mão do, do Conor. Se for pra 3 jardas, 4 jardas, muito provavelmente ele vai conseguir o first down. Ele é muito forte, ele quebra o primeiro tackle com muita facilidade. Então, esse é o, esse é o ponto. Você foi perfeito na sua, na sua colocação. Parando o jogo, ter, o jogo terrestre, os Carnos ofensivamente vai ter muita, muita dificuldade. Meu, meu, minha preocupação tá mais do lado defensivo dos Carnos. Como eles vão fazer o ajuste pra tentar parar esse ataque? Defensivamente, eu acho que a gente tem uma defesa contra o jogo corrido muito forte pra fazer isso e óbvio, deixando o Josh com, com, com terceiras pra
0: oito terceira pra 10 aí, um abraço não quero ver Miss tackle do senhor Fred Warner, do senhor Lenor do senhor Rufanga que são, Greenlaw Green nem é tão problemático nem erra tanto não os tackles, assim ele é tão, tão sem noção que ele diz <risos> como é errar. até quando os parceiros <risos> é, é. Mas tem uns caras que alguns joguinhos assim eles dão umas demora para acertar um tacauzinho, né? Isso daí não pode acontecer muito nesse jogo. Falta também, né, a questão das faltas que não tá um time, o time ainda não tá muito disciplinado. Não teve nenhum jogo tipo assim para mais de 100 jardas, né, como a gente já teve em alguns anos, mas de falta. Mas tá todo jogo tem mais de 50 faltas que geram é, primeira descida automática e por aí vai, né? Então, acho que é um ponto aí de atenção pra gente também. E, Bárbara, dito tudo isso, qual, qual o seu placar pra esse jogo aí?
2: Cara, eu vou respeitar o, o toque do Caio Shenhan. <risos> e esse jogo... Eu acho que a gente tem que partir desse ponto, né? Do toque do Caio Perfeito. Chiena. Perfeito. É, então, vai ser 30 pontos de novo. 30, 30 a 10 acho que é um, um placar legal, a gente vai Steve Wilkes vai botar 7 caras ali no box pra parar esse jogo corrido o Joshua Dobbs vai ter que começar a lançar as bolas e aí vai ser uma farofada atrás da outra, então vai dar tudo certo, vão fazer um touchdownzinho ali no garbage time e vai ser tranquilo essa vitória aí
0: ou, oh, podia sair um, uma pick uma pick 6 pro Rufanguin, hein numa dessa aí que você falou. Podia, lá. podia.
2: Oh, Fred é. Warner, Rufanga, estão sempre ali, né? Esperando é, pra... O... para podia parar
1: de, parar de dropar a interceptação, né? Tem uma é, bolinha que eu acho ele que ele vai, vai pegar. É. É. É.
0: <risos> Exato. É.
1: Tem aquela, aquela... Beleza, contra os Cowboys no ano passado, nos playoffs, ele interceptou uma bola que nem era dele, caiu no colo dele, né? Que foi desviada pelo Jim Ward, que vem jogando muito bem lá no Houston Texans. Parabéns. É, fica aqui o meu carinho, porque eu gosto muito dele. Co Co gostei, gente. Muito. Aí conseguiu uma interceptação e tá devendo. Eu queria uma interceptação dele, eu gosto. É. Parece que a bola procura ele, só que ele não segura a bola. Fala, putz, Fred Warner é né,
0: O takeaway dele não teve ele mesmo, ele ajuda, mas ele não teve ainda, né? A bola área. não sobe pra ele, né? Sempre sobe pra outro. Ele desvia e a bola sobe pra outro. Sobrou já pro, pro Isaiah Oliver, pro Agora pro, pro Fanga. É, vamos ver, né? E o senhor, Will, qual o seu placar?
1: Caio é, Shanner, me desculpa. Não vou manter o palpite dos 30 novamente. <risos> já, vi com, já fui com dois, com dois palpites de 30, não, não. Imaginava que ia acontecer novamente. Dessa vez, é, eu acho. Foi curioso a Bárbara citar sobre o box. É, eu não colocaria 7, não, tá? Se eu fosse o coordenador, se eu fosse o Wilkes, eu colocaria 8. Eu desafiaria, as primeiras duas campanhas do, do Arizona Cardinals, eu ia falar, Justin Dobbs, vamos lá. Eu Correi. vou colocar oito nego aqui, você não vai correr, ponto. Você já olha, faz a leitura pré-snap, não sei se você tem capacidade, mas faça a leitura pré-snap e já saiba que você não vai poder correr. correr com a bola. Passe a bola, não tem ninguém lá no fundo, Você pode botar quatro, cinco recebedores. Passe a bola, eu vou desafiar você, vou desafiar você. Eu quero ver você lançar essa bola <risos> Então eu votaria o box, desafiaria o Joshua Dobbs a lançar a bola para não dar ritmo para o Arizona Cardinals. Se for para eles fazerem 7 sete pontos, eu, eu confio no meu ataque. Ele vai buscar. Então vamos ver se você tá com esse, essa desenvoltura toda querendo bancar o, o, o Homem-Formiga, o, o, o Kyler Murray. É, e eu acho que... Enrolei para cacete e não dei meu palpite. Mas o meu palpite vai ser... 41 a 3. Eu não, eles não vão pontuar nada nesse jogo. Rapaz. Vai ser uma surra homérica pra botar medo em geral pra Anthony Curtis falar que o Dallas Cowboys é uma fraude, que os Fornarners é o melhor time, que, que, que junto com o ataque do Miami
0: Dolphins é o melhor ataque da NFL e vão pra cima. É. É. Tá bom. 41, 30 a 10, a Bárbara, você 41 a 3, né? É, fiquei até inibido agora. Que geralmente eu sou o ponderado, você é o maluco, hoje eu quis, eu quis inverter um pouco. Tá bom. Cara, eu não, eu vou, vou manter a linha então aqui, vou, vou fazer um 30 e... 36... <risos> 36, vou, vou repetir o 7 do, do, do Steelers, 36 a 7.
1: Ótimo placar. Eu, mas... eu tenho um ponto. Se a gente fez 38 pontos com o Jimmy Garoppolo, com o Brock Purdy a gente tem a obrigação de fazer mais. E a gente ah, fez no México. Agora a gente é... tá na nossa casa, a gente tem a obrigação nossa, de fazer mais pontos. Mas aquele jogo, cara, foi. Foi Masterclass, foi é... muito bonito. Foi um dos jogos que eu vou
0: guardar com, com carinho do Jimmy Foi muito bem jogado, tudo. Foi, foi. É. Aquele jogo foi perfeito. Então tá, já temos aí nossos placares.
1: Antes, é. eu sei que estamos chegando agora a quase uma hora de podcast, é, temos o, daqui a pouco um Júlio Report, mas saiu há pouco tempo a notícia do Colin Kaepernick mandando uma carta pro New York Jets, vocês chegaram a ler? Não. Sim, eu vi. Ele Não mandou vi. uma carta pro New York Jets pedindo uma vaga no Pratt Squad, isso aqueceu o meu coração, porque foi o meu primeiro QB que eu acompanhando os 49 e eu sei que tem todas as polêmicas e tudo mais pô mas ele merecia, pelo menos sentir o gostinho do NFL, eu sei que não vai acontecer mas eu queria, pra você que está ouvindo o podcast novamente que é fã do Colin Kaepernick, eu sei que tem muita gente que está ouvindo que não gosta dele, mas pô, seria, fala pra mim comenta nas redes sociais, manda uma DM lá pra mim se não quiser comentar em lugar nenhum pra nós trocar ideia sobre o Colin Kaepernick porque, pô, fantástico essa pensar que ele pode ter a oportunidade só de cogitar a hipótese mesmo que seja no practice squad do New York Jets, Sim. seria muito fantástico.
2: Cara, e o Jets não tem nada a perder assim, ele não ele deixou, ele deixou muito claro ali na carta que não é, ele não quer ser quarterback titular não quer roubar a vaga do Zach Wilson e nada disso, ele quer uma oportunidade de ajudar o time e ele acha que ele pode ajudar no practice squad, ele até fala há semanas né, que os Jets vão enfrentar quarterbacks móveis, que ele pode ajudar ali no scout team, achei Achei muito legal a carta. É, é, a gente fica meio triste. É meio triste, né? né? Eu, fiquei, eu fiquei meio triste, assim, lendo, porque a gente eu viu sei. o Colin Kaepernick, o Kaepernick no auge. Da... Ele foi assim, ele não foi. Eu vi primeiro o Alex Smith, né? Trouxe felicidades também. E aí depois eu vi o, o, o Kaepernick e, e a gente vê, tipo, tudo, tudo que aconteceu na liga, quase ganhou um Super Bowl, foi para uma final de conferência e depois. É toda a questão que ele ele escolheu uma luta muito válida para lutar e acabou que o tiro dele saiu pela culatra e ele é, foi praticamente expulso da liga né então é, é, é eu fiquei triste vendo a carta fiquei bem triste mesmo mas eu acho que foi uma pos, uma posição legal dele de, 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 se, de se colocar ali de se oferecer e para mim o, os jets não tem absolutamente nada a perder se se aceitarem
0: é, cara, eu, eu tô até, você tava falando aí, eu abri aqui pra ver, né? Eu ainda não li toda, mas realmente, uma ah, tudo isso que aconteceu com ele, né? Assim, na época do, de 2012, 13, eu ainda não acompanhava, né? Assim, só pra esclarecer. Eu conheci o futebol americano, é... Na década de final de 80, na né, década de 90. Mas eu não torcia, eu era criança, eu só conhecia o esporte, né? E, e quando eu voltei a assistir, né, real, passei a assistir futebol americano, na verdade, foi em 2015. Então, eu já peguei a fase final né, do Kaepernick, digamos assim. Sim. É, quando ele já estava com todas essas, essas questões, né? É, já tinha passado por temporadas também ruins, depois da, das suas boas temporadas, das suas grandes temporadas, e começou a que aquela questão do hino, ajoelhar e tudo mais, que, como você disse, extremamente válido, mas acabou gerando, com certeza, para ele, é, pessoalmente, né? Eu acho que ele, é uma questão que satisfez ele. E, Pô, extremamente importante ele ter feito esse movimento. Agora o lado atleta dele com certeza também é, acabou sendo prejudicado por isso infelizmente, né? Por um na minha visão por um erro grotesco da liga, enfim, de tudo que estava acontecendo naquela época. E ver ele aí há tantos anos também nesse movimento, continuar treinando e nesse movimento de tentar, cara, pedir para pedir, né? Uma chance é, num time que, como você disse, pô, tem nada a perder. Cara. O que que o Jets tem a perder? Entendeu? É, a não ser que eles queiram, como, como os caras ficam comentando aí, a ah, tentar fazer um movimento para pegar um Gardner-Mischel. É, não é, vai
1: acontecer, inclusive.
0: Entendeu? É, entendeu? E, e, ou algum outro QB que esteja menos tempo fora, mas é, não tenha assinado ainda, tem que ver aí a relação, mas, assim, cara, não sei, é, eu... eu, eu eu ainda tenho dificuldade para entender o que acontece, né, com o caso do Kaepernick assim. Porque que se é só, se ainda é só uma questão técnica ou, ou atlética, né, tipo de, de não quererem mesmo que ele ou de acharem que ele realmente não tem condição, entendeu? Mais, né, em termos técnicos de voltar. Ou se ainda tem uma questão a mais, né? Enfim, é, chato. Uma situação chata e, como você disse, Will, eu, eu também gostaria de ver isso acontecendo. Nem que fosse para um practice squad, para ajudar o time e tal. Mas, como você disse, também acho que não vai acontecer. Eu te torce é, né? Mas...
1: Exatamente. Só queria deixar esses dois segundos de prazo, essa discussãozinha, porque o Kaepernick é, positivamente ou negativamente, não, quem começou a torcer de 2012 para cá, pelo menos, ou, ou, ou anos obviamente. Eu sei que pode nutrir um carinho ou um ódio normal, ele é uma figura polêmica faz parte é, entendo quem também não goste muito dele mas eu queria deixar esse, essa, essa reflexão, essa discussãozinha um pouco porque é um cara que marcou, independente de, de qualquer coisa, seja positivamente ou negativamente, ele marcou, não tem como é como eu digo sempre do Garópolis é impossível falar de Fornard's é, falar do Garoppolo e não falar de Fernandes e vice-versa, e a mesma coisa do Kaepernick. Então sempre que tem esses assuntos, a gente tem que dar uma citada até pra, pra ir em memória, pra sempre poder relembrar é, dos tempos bons e ruins dos Fernandes porque nem só de, de, de atualidade se vive um time, também de história, e os Fernandes tem bastante, assim como o Kaepernick. Sim, e,
0: pô, o próprio Garopolo, né, cara, a gente sempre fala de algum sempre tem alguma coisa para falar impressionante sempre tem como sempre tem alguma coisa e cara e aí é uma coisa da liga né cara eu eu isso é uma coisa que me incomoda mas não é... assim se eu for me incomodar muito também eu vou começar a não querer ver porque eu vou ficar pistola com as coisas exatamente e é tipo eu, eu acho que tem uma coisa boa que é os times praticam assim que é não não gostar das é... Do das distrações, né? Extracampo. É. Isso, dos dramas extracampo, etc. Beleza. Mas tem, eu acho que tem distrações, realmente, que são distrações, e tem coisas que são válidas. Né? Exatamente, falta sensibilidade, às vezes, também. Falta, é, falta... Separar as coisas, né? Uma coisa é o cara que faz um monte de... de pô, coisa que pode prejudicar o time, que vai é, trazer distração pro, pro vestiário... É, com, com, de aspectos negativos e tal e outra coisa é o que aconteceu ali que pra mim, cara, enfim se a gente for ficar falando muito aqui é, mas... eu acho que o, o
2: que aconteceu diz muito mais sobre o que é o Estados Unidos como Sim. um país em extrema situação de crise em todos os aspectos que uma sociedade pode estar em crise do que sobre <risos> o Kaepernick né? então é um tema que, que tem gente que vai falar que não tem que ter mesmo, porque distrai o vestiário e tudo mais, que, que, é, que é uma cultura que a NFL tem, mas é eu acho que diz muito sobre um contexto muito maior do que o futebol americano né, dentro do, dos Estados Unidos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, torcer para um dia isso aí dar uma melhorada, né? dar uma mudada, mas enquanto isso não, não acontece, vamos falar aí do que a gente... Pode falar aí pra fechar esse episódio, Will. Lesões. E, e já,
1: é exatamente, já que a gente falou de Kaepernick e Garópolo, agora a gente vai falar de lesões, que tem tudo a ver. Aí a
0: gente falou Garópolo, é já doença. vem no sobrenome. <risos> Aliás, an, antes, Will, é, só, só uma pergunta. Pergunte. Quando, né? quando você começou a falar do, do Jimmy, Bárbara, você falou Garopolo. Tem muita gente que fala Garopolo. Tem certa? Tem pronúncia certa? Garópolo, Garopolo? Cara. Eu acho que é garópulo, né? Não é garopulo. Mas... A... Não, é porque eu sempre... Eu já eu ouço muito, assim, as duas formas de falar. E eu não sei se é. tem pronúncia certa. Tinha que, é que ver. Que Lembra do...
2: Acho que é no Deep Chart, né? Que vem o sim, gente que, 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 que tem que falar, né? Mas, cara, eu acho, é eu acho que é garópolo. Eu acho que é garópolo. Mas é difícil, é. Eu concordo, concordo
1: é. perfeitamente. Quem não aceita. Quem não. Não que não aceita, mas que não fala, a pronúncia talvez seja correta, eu também não sei. Pra ser bem sincero. Porque é um nome de, é bonito de falar. Quando você pega a pronúncia é. da, da forma que eu falo. Ela soa bonita. Tanto, até o garopolo. É tipo, é, o R o, é muito. Muito até português que fala bastante o R puxado e tal. É garópolo, fica. Soa bem, né? Que pena que só é bonito <risos> o nome e a voz, né? E a beleza. Que ah, okay, isso, pô? É, é oh, meu sim, jovem, a fisionomia... Meu Deus. O, o, eu, é que o jogo dele... Tá. Vamos Vai. falar de lesões. Chega do Não aguento Vai. mais.
0: <risos> Fala pra mim aí, Will. O que, que você tem? E o que, que eu tenho? Eu tenho várias
1: lesões. Eu sou uma pessoa muito deficitária de... Ah, não. Eu não. O time? Ah, achei que era eu. Se fosse de mim, eu, eu, eu já posso jogar nos Fortnite, né, sabe Porque eu tenho tanta lesão que você não tá ligado. Ah, então, eu também. Sobre, <risos> sobre lesões, que que o que, que a gente tem? O Ayuki voltou a treinar, graças a Deus, obrigado pai. Foi só um... A gente aproveitou, jogo fácil, vamos poupar o garoto, poupamos o, o Brand do Ayuki, ele já tá treinando novamente. É, o Dibu Samuel não treinou, é, por causa da... da de uma dor nas costelas, foi uma pancada bem forte, tanto no, no pós-jogo o Shanahan chegou a comentar que não tinha é, nenhum indício quebrado, de fratura, nada. nem nada, mas ele saiu com muita dor, ele jogou ali com muita dor no final do jogo. E fez é...
0: o com essa depois dessa, dessa lesão aí, né? Oh, mas com o passe do Purdy do também, com
1: todo hum. o respeito, ele tinha que receber aquela bola, não tem, que passe maravilhoso. <risos> o, pra, pra mim, o Segundo TD mais bonito do, do Brock Purdy, tá? Só perde pro jogo contra os Buccaneers pro Christian McCaffrey, que também foi um passe maravilhoso. Tá é, o Greenlaw também não treinou. É, treinou na verdade separado, né? agora eu vou falar um pouco dos que treinaram separado, o Greenlaw tava com uma pequena dor no tornozelo essa dor no tornozelo já acompanha ele acho que já faz uns, uns três anos ele sempre tem uma, um probleminha ali no tornozelo acho que no dia é... do draft do
2: Greenlaw ele já tava com dor no
0: tornozelo então... <risos> exatamente
1: <risos> é, é, ou ele tá metendo o louco ele tem, ele tem algum atestado antigo, ele fica utilizando sempre todo para poder ganhar um dia de, de, de separação do, do treino, um, fazer um treino mais na sideline, porque é sempre essa, essa, essas dores no tornozelo. Mas é crônico, a gente sabe que o futebol americano tem disso. É, o Embry Thomas também se, treinou separado, com ainda o um probleminha no joelho que ele teve na semana passada. É, não sei falar o nome dele. Flanagan Fowles. É o linebacker, não sei falar o nome.
0: É isso mesmo, pô. Demetrius Flanagan Fowler. Demetrius Flanagan Fowler. Pô, que difícil. Vocês um... ah, entenderam? Ah, não. Demetrius é aí pô, mesmo. É. Demetrius,
1: pô. Aí. Ah, Demetrius. Pô, eu, eu, eu ah, sou americano. É... <risos> o Ele tá com também treinou separado, não foi reportado qual, por o qual motivo, mas ele também treinou na sideline. E o John Jennings também treinou separado, não fez o, o treino completo com a equipe hoje. Fora isso, nenhuma lesão preocupante, tá todo mundo saudável, até estranho falar isso, é uma frase que eu não esperava falar durante quatro semanas seguidas, mas eu espero profundamente. É, é, o, o santo que eu rezo tá forte, porque continuamos sem lesões
0: e que seguimos assim até o final da temporada. Não É isso aí, vai dar certo, vai dar bom. É... Cara, antes de fechar então, vamos passar aqui rapidinho tá? os agradecimentos. Depois a gente deixa... Dê os comentários. Diogo Neto mandou aqui, ó. Boza tá bem devagar depois de sua greve por um salário recorde. Aí ele falou, fez um comentário aqui do, do, do Game Pass, cara que ele, ele me passou o desconto que ele tinha no Game Pass. O Ricardo tá me devendo o Game Pass porque eu usei o desconto dele, cara. A metade <risos> do Game Pass. Nossa, muito, muito bom. Perfeito. <risos> muito obrigado, Diogo. Prometo muito obrigado também, porque ter... ele tá me
1: emprestando o Game Pass.
0: Isso. É, que é só alegria agora. A gente só vai trazer episódio bom agora.
1: Inclusive a Bárbara e... tá alugando o Game Pass dela. <risos>
2: Tô. quem quiser é, aí, ó, tô é sério alugando isso? pra Domingo, <risos> tô alugando Domingo, jogando... <risos> quem quiser que alugar, manda uma DM lá no Twitter.
0: <risos> Olha aí, tamo inovando esse negócio aí, Vitor Brandão mandou aqui, ó, espera um grande jogo do Glock contra, do ah, isso aqui foi contra os Giants, Ainda, né? É, eu não é, acredito, um, não. Você
1: achou que a pergunta veio depois? Do... Não tem? Não tinha como, não, é óbvio não, que é contra o é. Giants. É. Pergunta do episódio
0: passado? Falou do 37 a 13, foi quase isso. É, né?
1: quase acertou o do. O
0: dos Giants. dos Giants. Fred Gomes mandou a Nic Boz... Nick Bos, Nick esteve em campo. Alguém e... tranquiliza a família dele. É porque tá falando do episódio 2. Eu perdi aqui, ó. Eu, eu não tô. Conectando tá... com o episódio, cara.
1: O é. Bolsa tava meio sumido mesmo, isso, isso tá certo, mas apareceu, sacou Aparece. o, o menino apavorado. Pô, e fala em menino apavorado, como que foi engraçado aquele, aquele meme do, do Daniel Jones olhando, olhando assim. Olhando a
2: defesa. <risos> uhum. Muito bom.
0: Cara de medo, muito bom esse gif. Ele, ele tem uma carinha de desenho animado danada, né? Muito, muito. Daniel muito. Jones, cara. É, Gustavo Bross aqui mandou Hoje a nossa defesa está a um nível abaixo de Dallas, vocês concordam? Porém, <risos> porém o ataque tem peças melhores e me passa mais confiança, abraços. Não é, mais, Gustavo. Assim, mais. ele zicou o Dallas Cowboys, né? Não, Sim, ele é cap... Achamos Achamos
2: o culpado, Achamos o culpado.
0: Ach... Não, o culpado não, o
1: bem feitor. É, oh, o... Nossa, não
2: falava. É, exatamente.
1: Mal, né? Muito obrigado, como é o nome do alvinte, Como é o nome do, da audiência Gustavo
0: qualificada? Gustavo Brossi.
1: Perfeito, Gustavo. Continue. Você acabou de ganhar um prêmio. É, seu nome citado, porque também a gente é pobre. Mas parabéns por ter zicado o Dallas Cowboys assim maravilhoso. Que continue assim nessa derrocada. Porque assim, desculpa. Antes do jogo contra o Arizona, já não era melhor, né? Ah, o um, um marca passo, o famoso marca passo. Uhum. Desculpa, né? Só tem. De, ah, o, o, o Diggs. O, não.
0: Foreigners. É isso aí. Prêmio zicador Master aqui. Prêmio Zicador do mês. Parabéns. Ó, Ricardo Lima mandou aqui ó, episódio em Victory Monday. Lá atrás, né? É nosso sonho. Vou deixar aqui uma sugestão de enquete. Qual jogador do ataque vai ter mais jardas totais? Quantas? Qual já... Depois a gente lança uma enquete aí. Fala... Vamos a essa isso para a próxima enquete. Pode ser. Perfeito. Ó, Felipe mandou aqui. Ó, Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Comecei agora a acompanhar a NFL. Estava indeciso sobre que time torcer. E os Forinários me conquistou Ainda estou aprendendo as regras. E, e enfim, é esse. Tamo junto. Pô, já chegou na torcida certa, no time certo. Tá tudo certo. Aí. E
1: daqui não sai mais, tá? É cárcere privado. Entrou, não tem mais chance de sair. Agora você é online, Parabéns. Escolha, já compre sua camisa número 13 e, e seja feliz.
0: Junto Você tava falando da, da sua esposa que o soconge que torce pros Bengals, né, cara? Hum. A minha esposa torcia pros, pro Dallas. Pai do céu, eu, eu Converti. Neles. Não, converti já. Ah, Aí
2: sim, aí sim.
0: Não tem jeito, não, mano. Eu não consegui é, competir, é. os Bengals lançam um uniforme muito bonito, branco. Não, esse uniforme dos Bengals é imoral, mano. Mas Aí também... a,
1: ela, ela se apegou ao uniforme e começou já a era. assistir tudo e já era. Agora Já quer é uma camisa de LSU do Burrow e, e agora não <risos> tem mais o que fazer.
0: Ó, Camomila Rabiosa mandou aqui, ó, mais um EP muito massa, só queria deixar registrado que estou perdizada até o fim. Bárbara, você tá perdizada assim, totalmente?
2: Cara, eu tô 100% perdizada. Eu tô 100% assim. Eu tô 100% assim. Desde o... Acho que desde o ano passado já, cara. Desde o... Eu fiquei bem, bem feliz com, com o PURD E eu acho que se o Purdy fosse uma escolha de primeiro e segundo round, não ia ter papo e? sobre se é ou não. Já tô... ia estar tá todo mundo Purdyzado. Mas a galera tá. torcedor Solenari tem um transtorno de estresse pós-traumático que não permite <risos> o torcedor se empolgar. Mas entendo que não está Purdyzado, mas eu já estou Purdyzado.
0: É isso aí. E o Rafael Viana mandou aqui, ó. Se tem grupo de WhatsApp pra interagir com a galera, né? Torcer sozinho é ruim demais. Cara, tem grupo. A gente vai botar lá no Linktree do Já perfil, tá, inclusive. Já tá. Então já tem o link lá no, no nosso perfil do Instagram. E também qualquer coisa, manda uma DM no perfil que a gente responde com o link do grupo. A enquete, só para ver o que que Eu nem lembro mais o que que era Ah, qual era o jogador, né? Quem, quem vocês acham, quem a galera achava que ela sendo o melhor jogador dos Foreigners até o momento, a massa votou no, Christ... no Christian McCaffrey, com 63%. Aí, curiosidade, Bárbara, para você, também é o CMC? Ou algum outro?
2: Cara, eu, eu acho que sim, eu acho que é o McCaffrey. Ele é... É muito dif... Eu ainda não acostumei com o McCaffrey jogando os 49ers. Eu olho assim e falo, cara, o CMC jogando os 49ers, é é, é, é loucura, ele é muito diferenciado, né? É, o, muito o, Link claro, deu, o Link deu uma entrevista desse esse tempo atrás falando que ele tá surpreso que o Christian McCaffrey está tá melhor do que ele imaginou que seria que se encaixaria. É um encaixe perfeito pro ataque do Shanahan, uhum. é, O cara faz touchdown da alto do jogo. É um desafogo no passe também. É, eu acho que é o jogador mais completo que a gente tem no ataque hoje é o
0: é McAfee. E você, Will, concorda? Não. E
1: meu jogador, o melhor jogador da temporada não do é o favorito.
0: Não. não é o favorito.
1: Não é o ah. favorito. o jogador, o melhor jogador do Fernandes no ano de 2023 por enquanto é Javon Hargrave.
0: Boa. Pô, boa,
1: mim, boa. Óbvio, eu sou, eu sou tendência Eu, eu, tô, eu sempre vou pela defesa, defesa né? não, Mas boa. pra mim é o Hargrave
0: Boa, boa E sobre o CMC, ele vai fazer Vai bater o recorde do Jerry Rice agora? Pô, obrigação,
1: né Mesmo que qualquer Chance que tiver pra, pra passar Correr, voar Pra endzone, ele vai ter que fazer, Anotar esse touchdown, já anotou 12 Seguidos é uma meu, visão, né? Pô, não é possível é é isso. Não, não é. vai me fazer igual o McDaniel agora no jogo, faltando ah, bater o recorde o cara não chutou o fio gol. Agora
0: bater o recorde não vai dar bola na mão do McCaffrey.
1: Não tem como, cara. Ó,
0: pra gente fechar aí, pra gente agradecer a Bárbara. Eu acho, cara, que. Eu acho que, sei lá, eu acho que o McDaniel tava. Sei lá, ele tava meio transtornado, emocionado, não sabia o que não fazer. Tá com aqueles 70 pontos, assim. Não, eu, eu, eu sei
1: por quê. Ah, sei. Eu é, é, acho que é pela essência do jogo, né? Seria um desrespeito não, chutar o futebol não, ali.
0: Não, 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 não. Pera aí olha só. Você já fez 70 pontos, mano. Sim. Tipo assim, <risos> se ele tivesse preocupado com isso, ele já tinha botado o pé no freio igual o Xena oh, Não, não, mas aí eu tenho, eu tenho um ponto. Ele hum. botou o quarterback
2: reserva, o time reserva, ele e tem o time marcou conta, tal, um a final. A uma dele, <risos> mano. Exatamente.
1: O que tava no poder dele, ele não podia também tirar todo mundo e não jogar ninguém. Exatamente. Botar o ele tentou tirar o pé, mas o Broncos foi muito incompetente, foi muito Acho... ruim, e, e ali no final eu sinto que aquele, aquele, aquele sentimento de tipo, pô, tá 5x0, tentando trazer um pouco pro nosso futebol, tá 5x0 aí você tem um pênalti no último minuto, você bota o goleiro pra bater o pênalti. Exatamente é. Tá pra bom. mim é a mesma coisa, eu goleiro, também, ele nunca eu também o acho, Também acho. Eu tenho esse sentimento. Então, no que ele podia fazer, ele tentou tirar o pé, tipo, para não, porque já tava ganho o jogo. Só que o Broncos falou, continuem fazendo uma tática da 11, corram à vontade. Inclusive, Broncos, se vocês quiserem mandar o Patrick Surtain para cá, a gente tá precisando de um cornerback, a gente manda uma escolha Pode mandar de primeira rodada.
2: A gente
1: não usa mesmo. É, não usa, Porcaria, mandem o Patrick Surtene pra gente, que seria uma adição maravilhosa. A gente ficaria perfeitamente feliz com isso. Como vai pagar? Eu não sei. Mas eu também não quero saber. Eu só quero um cornerback.
0: É, bem por aí mesmo. E é isso, né, galera. Bárbara, eu queria agradecer demais aí sua presença, sua participação, seus comentários. E sinta-se sempre convidada para aparecer em outros episódios aí que a gente vai falar sobre o nosso 49ers, beleza?
2: Ah, gente, eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite. É, quando precisarem aí, só dá um toque lá na, na DM aí, e a gente marca certinho de gravar. É, eu prometi, vou ter que mandar um abraço, que eu prometi. Eu tenho um grupo do WhatsApp também de torcedores dos Niners. E eles falaram que só iam ouvir o episódio se eu mandasse <risos> um abraço para eles. <risos> Então, mandando um abraço pro pessoal do grupo do WhatsApp, que vai ouvir aí, vão, eu vou mandar o link lá para eles ouvirem depois, que eles também não Se você não quiser mandar um
1: por um também... É, então, eu falei, pode, ó... Pode nominalmente. Pode... Eu, vou...
2: <risos> eu vou... Eles não conheciam o Pós Niners, vou divulgar lá para é. eles, vão ganhar alguns Obviamente ouvintes novos aí, porque a galera tava procurando. Hoje mandaram lá perguntando sobre se tinha algum, outro, algum podcast, eu já vou mandar o link quando sair o... esse episódio. E um outro recado é pro pessoal aqui de São Paulo, quem for da São Paulo capital, no domingo, agora, o jogo contra os Cardinals, é, uma galera torcedora dos Niners vai se reunir lá no O'Malley's Pub, na Alameda Jaú, ali na uma travessa ali da Paulista. É, quem quiser colar lá para também ver o jogo, com, com, ver como é diferente né? ver o jogo ali junto com outros torcedores que ainda não, não teve oportunidade, quiser ir, teve um, alguém falando aí no comentário que é muito ruim torcer sozinho. Se for de São Paulo, Cola lá no O'Malley's, é, vai estar uma galerinha lá pra assistir o jogo. Eu vou tentar ir. É isso aí, cola lá, vamos ver.
0: Pô, até eu tô quase tentando ir, não nesse, mas eu tô louco pra ir num joguinho desse aí em São Paulo pra torcer com a galera, assim, pra é pra ter um jogo com mais gente, assim, que com certeza é bem legal, né? E, e Will, também aí, cara, agradecendo aí mais um episódio, mais um podnives aí, que foi o número 8, né? Nem falei no início.
1: É... Vamos junto,
0: meu jovem Ricardo. Obrigado
1: mais uma por compartilhar novamente essa uma hora e vinte e poucos minutos aí de, de episódio. Novamente, um, Assim, sempre é muito bom tá poder compartilhando. Eu agradeço muito a Bárbara a participação. Fiquei muito feliz que você pôde participar e compartilhar das suas experiências, compartilhar do seu conhecimento e do da, e da seu entusiasmo pelos Fornarners por estar por, por tá sempre. É, com essa torcida e, a, e fazendo seus, o, a sua criação de conteúdo lá no Twitter, eu que sou raiz do Twitter, uhum. novamente, X não, Twitter, tá? Exatamente, você que chama, é isso aí. o Twitter de X. Canalha! É, então, é muito bom estar tá acompanhando perfis. Você que não tem... Cara, faça um perfil dos Fernandes faça o Brockport Brasil, inclusive, se você que está ouvindo aqui é o Brockport Brasil, você não está seguindo... Se não está... por favor. E não está me seguindo... Não está seguindo o PodNiner, seu canalha. Eu, eu vou te achar. Então, você, façam perfis do, no Twitter, interajam com a gente. Eu estou lá sempre perturbando o povo, fazendo um monte de piada, enchendo o saco de, da galera. É, siga a gente no Instagram, siga, siga a gente em todos os lugares. Aco continue acompanhando aqui com a gente. Obrigado novamente, me estende bastante, mas é só empolgação. E vamos
0: para cima,
1: ForNiner's!
0: Vamos pra cima e fica aí também uma promessa que eu já fiz e ainda não cumpri, que é de trazer aí, né, que a Bárbara até citou também a questão dos podcasts, enfim, qualquer conteúdo, trazer pra vocês, cara, os nomes dos outros podcasts, lives, etc, que a gente souber que tem por aí, né, por exemplo, tem o Gold Rush Brasil, tem o Podcat, tem a live do Velho Garimpeiro. Enfim, os per, todos os perfis aí que a gente lembrar A gente vai fazer ainda essa listinha Pra trazer pra vocês ficarem informados Sobre tudo do Foreigners beleza? Eu cara? vou,
1: inclusive, eu vou fazer Quando você fizer a listinha, a gente faz em conjunto Eu vou botar na árvore de links também Lá no Twitter no Instagram Vai estar tá lá fixado pra todo mundo também Ter um fácil acesso
0: Isso aí, então vamos que vamos Go okay. Niners!